0: Muito bem, companheiros e companheiras, estamos chegando a todo vapor para mais um episódio do podcast, o podcast dos professores de administração do Campus Natal Central do IFRN. E vamos que vamos, que hoje a nossa pauta é empreendedorismo, ou mais especificamente uma pergunta, empreender é para todo mundo? Pois bem, eu sou Jácio Pereira e para tentar responder a esta pergunta falamos mais uma vez com o professor Alexandre Magno
1: Olá Jácio, nossos ouvintes aí do Podgest muito feliz em estar aqui novamente é um prazer muito grande contribuir com esse projeto e vamos lá, vamos falar de empreendedorismo
0: Muito bem Alexandre Sabemos que muita gente tem medo de empreender, acha que empreender não é para si. Vamos tentar desmistificar um pouco isso, né? Vamos começar então respondendo uma pergunta. Quem é o empreendedor?
1: Isso mesmo. Existe uma frase muito interessante que mostra a importância do empreendedorismo no nosso momento atual. O empreendedorismo é uma revolução silenciosa, que será para o século XXI mais do que a revolução industrial foi para o século XX. Nós já estamos no século XXI e já conseguimos perceber claramente a força do empreendedorismo. Seja o empreendedorismo dos grandes negócios, das grandes indústrias, ou o empreendedorismo do pequeno negócio. Daquela empresa de poucos funcionários, mas que movimenta uma cidade, um bairro E que juntas, esse conjunto de pequenas empresas, conseguem movimentar substancialmente a economia de um país Quando a gente fala de empreendedorismo e essa revolução É importante a gente entender como é que ela ocorre do ponto de vista econômico Vamos tentar imaginar, utopicamente, uma cidade que não há negócios uma cidade em que não há nenhuma empresa, não tem uma padaria, não tem um mercadinho, não tem uma loja de roupa, não tem nenhuma empresa. Por consequência, também haverá um grande nível de desemprego naquela cidade. Quando a gente fala da revolução empreendedora silenciosa, nós estamos mostrando que o empreendedorismo acontece de uma forma gradativa, entretanto real, contínua. Vamos imaginar aquela cidade utópica, onde alguém chega com capital e resolve fazer um investimento financeiro naquela cidade. Então ele começa um negócio. Qualquer negócio? Uma fábrica, uma padaria, um supermercado, qualquer tipo de indústria. Esse investimento, ele gera um negócio. E esse negócio, necessariamente, gera emprego. O que acontece no primeiro passo dessa silenciosa revolução? É que esse emprego gerado pela iniciativa empreendedora Coloca dinheiro no bolso das pessoas Coloca capital na casa das pessoas E o que elas fazem? Consomem As pessoas passam a consumir mais e melhor Quem não comprava roupa nova há muito tempo, passa a comprar Quem fazia uma feira ali apertadinha, passa a comprar mais coisas e coisas melhores Quem nunca saiu de casa para nada, passa a ir para cidades próximas Passa a comer fora a ação empreendedora que colocou dinheiro no bolso dessas pessoas faz com que elas façam algo chamado circulação de capital. O dinheiro começa a circular dentro daquele, daquela região. E essa circulação de capital, ela impulsiona a abertura de novas empresas e a ampliação das que já existem. Quando eu tenho empresas sendo criadas e outras crescendo, então aí sim... Eu tenho uma ampla geração de emprego e uma circulação maior de capital. Então essa revolução é uma revolução gradativa, lenta, silenciosa, mas é uma revolução firme, que pode gerar um desenvolvimento econômico.
0: Alexandre, Tratando dessa relação de influência entre o empreendedor e a dinâmica de mercado, um outro autor que aborda essa questão é o Schumpeter. O que você teria a nos dizer sobre ele?
1: Outra frase muito importante sobre empreendedorismo é de Schumpeter, que foi quem criou o termo destruição criativa, que mostra esse desenvolvimento do mercado, destruindo velhos modelos e criando novos modelos de negócio. Schumpeter escreveu a seguinte frase. Empreender é inovar a ponto de criar condições para uma radical transformação de um determinado setor, ramo de atividade, território onde o empreendedor atua. Percebam, portanto, que o que Schumpeter está dizendo é que existem dois pilares básicos na jornada empreendedora. O primeiro é... É uma inovação. E essa inovação, ela gera uma transformação social. O contexto em que aquele ator inovador está inserido, ele é transformado. Ele é mudado a partir dessa inovação, dessa ação empreendedora. Como a história que eu contei da nossa cidade utópica. A grande questão aqui é que quando o John Peter fala sobre transformação, ele não está falando que é uma transformação global, mas é uma transformação que pode acontecer num ramo de atividade específico, em um território específico, em um lugar específico. Por exemplo, se você sair da sua cidade, for para uma cidade maior, e lá você encontrar um modelo de negócio que não tem na sua região e você levar para lá, você já está construindo um processo inovador. Não global, mas naquele lugar onde você está. Uma outra possibilidade é você pegar alguma estratégia de um negócio e aplicar no outro. Um exemplo que a gente tem na nossa cidade é o drive-thru de farmácias, por exemplo. Drive-thru sempre foi algo muito comum, nem um pouco inovador, é antiga a ideia de drive-thru, mas não tinha sido aqui em Natal aplicado ainda para farmácias. Portanto, na hora que eu pego essa ideia que é do ramo de alimentação e levo para o ramo de farmácias, eu estou inovando dentro daquele ramo. Qual é a consequência disso? Outros atores desse mercado Vão analisar aquilo e se essa inovação for aprovada pelos clientes, eles irão imitar e aquilo virará uma nova realidade. Portanto, uma ação inovadora gera a transformação do contexto. É importante entender que isso não está limitado à ação econômica ao empresário em si. A ação empreendedora ela pode ser uma ação de empreendedorismo social, por exemplo, quando você faz campanhas, quando você se envolve em ONGs. Pode ser um empreendedorismo na área pública, por exemplo. Pode ser um empreendedorismo, inclusive, na área privada como funcionário. A ação empreendedora não está vinculada a abrir um negócio, mas está vinculada a inovar e agir para transformar o contexto. Se você passar num concurso público, entrar na instituição e começar a gerar protocolos, ações, iniciativas inovadoras e aquilo mudar aquela instituição, houve ali uma ação empreendedora, como nos outros exemplos que eu falei. Portanto, é fundamental entender que o empreendedorismo parte da inovação e gera uma transformação social. Isso significa que não é só sonhar, não é só pensar, é muito mais do que isso. É agir e influenciar.
0: Tá certo, meu amigo. Agora vamos partir de um pressuposto. Eu quero ser empreendedor. Quais são, então, as características que eu tenho que desenvolver?
1: Muito legal essa sua pergunta, muito importante. O que eu preciso para ser um empreendedor? Eu vou responder essa pergunta pensando em características. Quais são as características que constrói esse empreendedor? Vamos separar aqui cinco características fundamentais, as mais relevantes. Nessa jornada, eu lhe convido agora a gente conversar sobre as cinco características que você deve construir, estudar, treinar e se preparar para ter essas cinco características que vão fazer a sua jornada empreendedora ser mais eficiente e ser uma jornada que alcança o objetivo. Quando a gente fala de sucesso empreendedor, não é necessariamente uma empresa gigantesca, mas é conquistar aquele objetivo. Que você traçou. A primeira característica é a visão de futuro. É a capacidade de olhar depois, de enxergar o que pode acontecer, as oportunidades, as tendências de mercado. E é fundamental entender que é disso que depende o seu processo de inovação. Eu tenho lido muito sobre transformação digital, e tem um livro, que o nome inclusive é esse, Transformação Digital, e tem uma frase que mexe muito comigo. O autor do livro diz Inove antes que isso seja indispensável. O que ele está querendo dizer? Depois a gente lendo mais consegue compreender que o processo de inovação, ele só é inovação de fato se ele for baseado numa visão de futuro. Inovar, quando você é obrigado a inovar para sobreviver, não é um processo de inovação. Por exemplo, agora, no momento de isolamento social, é obrigatório, é sine qua non. Que todas as empresas que estão abertas tenham seu canal no WhatsApp. Isso é fundamental. Isso é quase que é, instinto de sobrevivência. Ter um canal no WhatsApp não é inovação. Por quê? Porque ele já é indispensável. É inovação ter um canal no WhatsApp há três anos atrás, há quatro anos atrás. Quando aquilo era uma coisa de futuro. Entretanto, na hora que isso se torna indispensável, não é inovação. Portanto, a primeira grande questão é visão de futuro. Olhar o que vai acontecer. É lógico que o empreendedor precisa estar fundamentado no dia a dia. Ele precisa fazer acontecer, porque é no operacional que a coisa acontece. Mas ele precisa, junto disso, ter a visão de futuro. estar sempre olhando, antenado, olhando as oportunidades que vão aparecer. Segunda característica, planejamento. Lembrem que a gente fala de iniciativa, inovação, seguida de uma ação. É preciso agir, senão não é empreendedor, senão é só um sonhador. E o planejamento é a primeira parte da ação. É muito errado a gente separar, né? na gestão a gente acaba separando planejamento e ação. Mas o planejamento é a primeira parte da ação. Portanto, é essencial que o empreendedor tenha planejamento. Essa ideia dele não pode ser um sonho, uma utopia. Tem que ser algo planejado, estudado. Terceira característica, liderança. É fundamental que você entenda. Você não faz nada sozinho. Por mais que você seja MEI. Alexandre, eu sou um MEI, eu produzo meu próprio produto, eu vendo, eu entrego, eu faço tudo. Mas você não está sozinho. Você tem clientes, você tem fornecedores, você com certeza tem parceiros de negócio. E se você tem uma empresa um pouco maior, você já tem sua equipe. Portanto, você precisa assumir a liderança dos projetos. Seja no negócio, na área pública, no terceiro setor, onde você estiver empreendendo, você precisa assumir a liderança desse projeto. Quarta característica, a resiliência. Gente, vai dar errado demais. Muitas vezes. Muita coisa vai dar errado. E você precisa ser capaz de ser resiliente para que você continue. E aí chega na quinta característica, que é a autodisciplina. O que acontece é que o empreendedor é um grande protagonista da sua história. Quando a gente não assume um papel com um espírito de empreendedor, é como se alguém estivesse escrevendo um roteiro para a gente viver. A gente é motivado se alguém, a gente faz a coisa bem feita se alguém motivar. A gente vai, se for nossa hora. A gente responde só ao te perguntar. Quando você tem um espírito empreendedor, você necessariamente é protagonista. Você pega aquela caneta e você escreve a sua história. Você não deixa que outro escreva. Entretanto, o empreendedorismo, esse protagonismo, junto com a autonomia de vida, ele traz a necessidade de autodisciplina. Porque quando eu sou autônomo, necessariamente eu preciso comprometer, me comprometer com as minhas próprias metas. E aí, a gente cai na auto-sabotagem. A gente chega tarde no nosso trabalho, a gente mistura todas as nossas contas, a gente faz um grande planejamento, engaja muita gente e depois desiste ou faz pela metade. Muitas vezes eu vejo empreendedores fracassarem simplesmente porque eles não têm a auto-disciplina de cumprir com os próprios objetivos. Percebam que isso é um caminho. Eu começo com uma visão de futuro, começo depois que eu enxergo essa oportunidade eu começo um processo de planejamento, engajo pessoas para agirem comigo através da liderança. No caminho, eu tenho que ser resiliente e, por fim, eu preciso de uma autodisciplina. Então, essa é a grande jornada do empreendedorismo. E você pode e deve ser empreendedor aonde você atuar.
0: Mas me diga uma coisa, e por onde eu começo?
1: resposta, ela às vezes não agrada a muitas pessoas. Por quê? Porque quando a gente quer começar um projeto, nossa, mais, nosso ímpeto é se levantar e correr. É querer andar. É querer agir com muita rapidez. E não é assim que se começa um projeto empreendedor. O projeto empreendedor, ele exige muita ação. Muito fazer. Entretanto, ele tem duas etapas antes de executar essas etapas começam com a etapa de autoconhecimento. E a segunda etapa é uma etapa de conhecimento de mercado. É fundamental que você faça esse exercício antes de correr para iniciar seu projeto de empreendedor. A possibilidade dele dar certo é muito maior. A primeira etapa, a etapa do autoconhecimento, é não apenas o um conhecimento seu, mas o um conhecimento do seu negócio. É você tentar compreender algumas questões importantes. Primeiro, sobre você mesmo. Quais são as capacitações que lhe faltam para empreender? Talvez você tenha dificuldade de liderar. E aí, se você tem dificuldade de liderar, é importante você se capacitar nessa área. Talvez você tenha dificuldade de gerenciar recursos financeiros, gerenciar finanças, capital, é preciso se capacitar nessa área. Talvez você tenha dificuldade de alguma questão específica do negócio que você vai atuar. Você precisa se capacitar. E aí, é fundamental entender que essa capacitação ela só pode ser respondida com uma alta avaliação. Eu não posso dizer para você, olha, você tem que pesquisar sobre isso, 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 porque eu estou num vídeo falando para várias pessoas. Cada pessoa tem uma necessidade de capacitação diferente. Então essa autoavaliação começa com a pergunta em que, é que eu preciso me capacitar. Posteriormente, você faz uma autoavaliação em relação ao seu negócio. E você vai começar a pensar, quem é o meu cliente? Quem é que eu pretendo atender? Não caia na, na história de que eu atendo todo mundo, todas as idades, todo mundo, quem chegar... Não, você tem que ter um alvo muito claro, você tem que ter um público de muito bem definido. Então depois da sua autoavaliação, você vai fazer uma avaliação do seu negócio. Quem é o seu cliente, como ele se comporta, escutar pessoas que são dessa área, que são esse público. Por exemplo, você vai abrir uma loja de camisas, é, camisas esportivas, de roupas esportivas. Você precisa ouvir as pessoas que são nessa área, os atletas. Não necessariamente você vai fazer uma pesquisa de mercado. Porque talvez você diga, minha Alexandre, eu não tenho condições, não tenho tempo, não tenho dinheiro. Seria o ideal que você fizesse uma pesquisa de mercado. Mas se não dá para você, vai ouvir esse povo. Compartilhe a sua ideia com essas pessoas. Tenta conhecer o mercado em profundidade o público em profundidade. Então, primeira grande reflexão. Quais são as minhas necessidades de capacitação? Olhando para o mercado, olhando para o negócio, qual é o meu cliente? E por fim, nesse, nessa primeira etapa, qual é a solução que eu vou entregar? Não é qual é o produto, é qual é a solução. O que, que esses clientes têm de dificuldade, o que, que eles têm de dores, o que, que eles têm de, de problemas que o meu produto resolve? Qual é a minha solução? Então, a primeira etapa é essa auto-reflexão. Agora, eu quero que você olhe para fora. Você precisa pensar no mercado. Você precisa fazer um levantamento muito sério sobre quem são seus concorrentes, o que eles têm de bom, quem são seus fornecedores, quais são os melhores fornecedores, quais são as marcas que o cliente procura, quem são os possíveis parceiros de negócio. Então, se no primeiro momento você olhou para dentro, a segunda etapa é você olhar para fora, é olhar para o mercado. Esses são os primeiros passos. É estudar a autoavaliação, avaliação do seu negócio, da sua ideia, depois estudo de mercado. Com esses dados em mãos, aí você pode partir para a ação. E claro que partir para a ação tem uma série de coisas para fazer também. Mas sem você ter feito esse estudo, essa autoavaliação e essa avaliação de mercado, necessariamente você vai ter muita dificuldade. Quer dizer que se eu fizer essas coisas que você falou, Alexandre, vai dar muito certo, vai dar tudo um grande sucesso? Não. Pode dar errado também. Mas a possibilidade é muito menor. está errado, lembre-se, resiliência
0: e auto-disciplina. Alexandre, para arrematar o nosso episódio, a pergunta então é, qualquer pessoa pode ser empreendedor?
1: E aí é interessante, já, que a pergunta que geralmente surge quando a gente diz assim, empreender é para todo mundo? Normalmente, o que a pessoa quer saber é, é para mim? Quando a gente pergunta, é para todo mundo? A gente está querendo saber se é para a gente. E a minha resposta é, sim, você pode ser um empreendedor. Para isso, é preciso primeiro desmistificar, como a gente falou lá no início, a ideia de empreendedorismo ligado a negócios. Você pode ser empreendedor em qualquer lugar, você pode ser empreendedor com funcionário público, você pode ser um empreendedor como funcionário de uma empresa privada, você pode ser um empreendedor social. Você tem vários estudos aí mostrando empreendedores em áreas diferentes, que não é a abertura de novos negócios. Esse podcast, por exemplo, o Podigeste, é uma iniciativa empreendedora que você concluiu, que você construiu, né? Então, é uma iniciativa empreendedora. Por quê? Porque você viu uma situação, percebeu que naquele contexto em que você está, era preciso criar soluções, e você cria a solução no Podigeste. Essa é uma solução inovadora. É possível que já tenha acontecido ou venha a acontecer depois ou até depois da pandemia de outros setores começarem a pensar que o podcast é uma ferramenta educacional interessante. E isso virá algo comum. Portanto, você fez uma inovação e essa inovação gera uma mudança no contexto que está inserido. É uma ação empreendedora. Portanto, a primeira coisa, você pode ser empreendedor em qualquer lugar. Segundo, eu quero ser um empreendedor mas eu não tenho aquelas características que você citou. Ninguém tem. É muita ilusão a gente achar que nós somos naturalmente empreendedores. Nós somos ensinados, nós somos treinados, nós ganhamos essa habilidade com o treino. É claro que há pessoas que podem ter mais posição de liderança, há pessoas que podem ser mais resilientes, porque naturalmente durante o seu crescimento, pela sua educação, até por uma questão nata mesmo, ele tem essas características. Mas não significa dizer que você não pode obtê-las. Eu sempre acredito que o trabalho duro ele é muito mais relevante do que o talento natural. Então, independente de você ter ou não esse talento, procura exercitar nas suas funções pontuais, no seu trabalho do dia a dia, uma liderança, tente ser mais planejado, tente ser mais resiliente. Exercita essas características dentro do seu trabalho pontual, na sua casa, com seus amigos, e, muito provavelmente, você levará essas características quando você estiver à frente de um projeto empreendedor, seja ele um negócio ou não. O que acontece é que muita gente acha que não é nem um pouco organizado, nem um pouco planejador, e vai passar a ser num toque de mágica quando começar um negócio. Isso não é verdade. Comece a exercitar desde já e você poderá ser um empreendedor. Eu diria, arrisque, inove, experimente. Na área pública, na área privada, na área social, à frente do seu negócio, como funcionário, não importa. Procure fazer diferente. O mundo não é mais dos acomodados. Nunca foi, na verdade. Mas agora, com a transformação digital, ele passou a ser muito menos. O mundo é dos empreendedores. Não simplesmente dos empresários, mas dos empreendedores que inovam, estejam aonde estiverem. Na área pública, na área privada, na área social ou até nos seus dias a dia, nos seus relacionamentos. Então é isso. Espero ter contribuído aí. Um abraço, pessoal. Vamos ser protagonistas das nossas histórias. Valeu!
0: Justo, muito justo, justíssimo. Obrigado ao professor Alexandre por mais uma colaboração com o Podgest. E na próxima semana estaremos de volta com um episódio abordando... Mais um relato de experiência empreendedora. Quem tiver alguma sugestão de pauta para o podcast, pode enviar e-mail para jacil.pereira.ifrn.edu.br Tchau, tchau pessoal!